0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Les difficultés du couple grandissent, hein, parfois les colères, les reproches, les, les, les tensions. Je ne sais plus demander pardon ou je ne cherche plus à laisser la place au pardon dans ma vie de couple, je désespère je n'y crois plus ou je ne veux plus tout simplement travailler sur cette question du pardon euh, Eh bien c'est le thème et le cœur de ce troisième entretien avec le père Michel Martin Prévet de la communauté des Béatitudes veuf après 32 ans de mariage euh, prêtre aujourd'hui depuis 14 ans et responsable de ce parcours, Toby et Sarah qui s'adressent à des couples euh, en grave difficulté, euh, le cœur est blessé, euh, le corps est blessé parfois, euh, l'âme est blessée. Eh bien, euh, une clé aussi, euh, la clé du dialogue, hein, la mmh. clé de l'écoute, on en parlait hier, Père voilà. Prével, et bonjour. Eh bien, il y a cette autre clé euh, mmh. pour euh, revivre peut-être dans sa vie de couple, cette clé du, du pardon. Alors, quelles sont un petit peu, comment euh, retrouver un peu ce chemin euh, mmh. qui a été peut-être un peu abîmé? refroidi par euh, mmh. des paroles blessantes, des dévalorisations parfois dans le couple. Comment retrouver euh, et avoir ce désir aussi euh, de se pardonner, de pardonner à son conjoint Alors, mmh. on, voilà, racontez-nous un peu l'histoire du couple, oh, mais surtout l'histoire du pardon. Oui. Euh, et comment l'intégrer aujourd'hui
0: voilà. mmh. Alors, le pardon, c'est une chose qui est merveilleuse. On dit que c'est simplement chrétien, c'est plus que ça, c'est humain, c'est vrai. Mais ça demande une certaine force... Non pas parce qu'on est fort soi-même, mais parce que de pardonner, ça donne de la force, curieusement. Alors ça fait peur, parce qu'on a l'impression que c'est une faiblesse, curieusement. Et on pense aussi inconsciemment qu'il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Quoi. On est très souvent à dire, oui, bien sûr, on demande pardon parce que j'ai fait une petite bêtise. Mais des choses graves, ça ne peut pas se pardonner. Or ça, c'est faux. Parce qu'on peut arriver à tout pardonner. Par contre, ça peut être très difficile. Mais ça n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas possible. Et au regard du fruit que donne le pardon, alors là, il faut y aller à tous les coups, parce que c'est formidable. Pourquoi Parce que quand on a été... Il y a du pardon parce qu'on est blessé. Et dans un couple, on se blesse comme ça régulièrement, des petites choses, des choses plus graves. Et quand on est blessé, ce qui est forcément en train de naître en nous, c'est de l'amertume, de la rancune tout doucement qui pointe et puis ça peut devenir de la colère, etc. Donc c'est la blessure qui blesse le couple, la blessure qui a été faite parce que l'un est offenseur, l'autre est offensé. Voilà la situation de départ. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Soit on se venge, c'est malheureusement une tentation en nous qui est très forte, c'est Cain et Abel, vous voyez Alors on peut faire ça, et ça évidemment, parce qu'il y a eu un mal, on est en train d'en rajouter un deuxième, donc c'est complètement stupide, et puis ensuite ça augmente la souffrance de se venger. On peut aussi se plaindre, ce qui est loin d'être digne, on peut jouer la victime pour même quelquefois attirer etc tout ça sont des comportements qui augmentent la souffrance au lieu de la guérir donc c'est pas des bons trucs alors du côté, de l'autre côté on peut penser qu'on va oublier voilà, voilà encore un faux pardon c'est quand on se met à oublier en disant parce que je vais oublier il n'y aura plus rien or c'est pas vrai la blessure, elle est toujours là, elle rentre dans l'inconscient. Donc, il faut se méfier de l'oubli parce que ça ne soigne pas la blessure et de toute façon, ça ressort. Il y a aussi l'excuse qui est un drôle de truc parce qu'on excuse son offenseur. Oh, le pauvre, il ne savait pas, il était fatigué, voilà. Et ça, c'est nier le mal, c'est dire qu'il n'y a pas eu d'offense. Alors, le véritable remède, c'est de reconnaître la blessure, le mal, ne pas le diminuer ou l'augmenter et à partir de là, de faire un acte. C'est un acte, le pardon. Pas un sentiment, c'est de décider, c'est un acte de volonté. C'est pas parce que j'en ai envie, non, c'est parce que je décide de faire autrement. Je choisis de mettre un bien là où il y a eu un mal, et c'est ça qui le rend un peu fou cet acte. C'est fou, c'est pour ça qu'il faut comme on dit aussi la grâce de Dieu souvent, oui Seigneur aide-moi à pardonner parce que j'y arriverai pas tout seul, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça qui peut, et alors il faut peut-être quelquefois aussi le refaire par petites couches, parce que quand l'offense était très très profonde, ça revient, il faut de nouveau donner son pardon, et ça ça s'appelle ce que dit Jésus 70 fois 7 fois, donc c'est une dynamique le pardon, c'est se tourner vers la personne plutôt que vers ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait est condamnable. Oui, c'est condamnable. Donc là, les, les
1: actes sont condamnables. Les actes sont mais condamnables. Pas la personne. Il ne s'agit
0: pas de dire qu'un mal, c'est un bien. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ce que vous dites. Et eh oui, mais ah, souvent, on confond tout ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas pardonner. Voilà encore quelque chose qu'on enseigne. peut-être pas bien, mmh. le pardon. Il faut apprendre à pardonner. Parce que quand on pardonne aussi dans les petites choses, un jour, on pourra pardonner dans les, dans les plus grandes. Mais en tout oui. cas, euh, l'autre ne se réduit pas à ce qu'il a fait. Voilà la grandeur du pardon. C'est que je décide d'aller au-delà de ce qu'il a fait pour rejoindre lui, essayer de lui faire de nouveau une confiance extraordinaire, de lui dire je crois que tu peux faire autrement c'est partir d'une expérience qui a été mauvaise et négative pour rebondir dans l'espérance, alors le pardon quand il est fait, quand il se fait même avec difficulté mais quand il se fait alors ça aboutit à trouver la paix voilà parce que quand on n'a pas pardonné le mal qu'on m'a fait, je ne peux pas avoir la paix. Je reste comme dépendant de mon offenseur et ça c'est terrible. On voit par exemple une femme qui a été violée, elle dépend de son violeur très très longtemps. Alors c'est très difficile mais quand elle arrive tout doucement par petits pas à arriver à pardonner à, à celui qui l'a violée, enfin elle se libère. Et ça c'est l'autre fruit du pardon, c'est la liberté, il n'y a que le pardon pour être libre. Et le troisième fruit du pardon c'est la réconciliation, alors ça, ça vise vraiment les couples, parce que la réconciliation c'est quand l'offenseur peut enfin dire « je te demande pardon » et quand l'offensé peut dire « ben je te pardonne ». Alors, on voit que dans les couples, ça ne se passe pas en même temps. C'est ça qui est un peu compliqué. Puis, il y en a un qui et pardonne et l'autre n'est toujours pas en train de demander pardon. C'est ce, ce, ce qui ben, complique la difficulté oui. dans le couple. Mais il faut avoir de la patience. Ah, il faut avoir de la patience. Mais chacun fait son travail. Alors, quels sont voilà. les
1: conseils que vous donnez vous, Moi, euh, je dis qu'on
0: se met à travailler chacun de son côté. Celui donc qui vous, renvoyez, vous il renvoyez le, le
1: couple homme-femme à un travail chaque, chaque, chacun son côté individuel
0: et c'est un travail qui est différent celui qui a fait l'offense il doit demander pardon quelquefois il ne le fait pas, il ne se rend pas compte etc, il faut un peu de patience il est
1: peut être dans une période
0: encore de déni il peut être dans le déni ouais. absolument et celui qui a été blessé lui ben c'est vrai qu'il n'est pas, pas toujours prêt à pardonner tout de suite, il faut que ça se digère tout ça ok, prenons du temps, de la patience mais avançons, que chacun fasse son travail et quand chacun a finit son travail, même si ça se fait pas à la même vitesse, il y a un moment où il se réconcilie. Alors c'est l'image du guet que je donne souvent. On est chacun sur sa rive, la séparé par une rivière. Il faut descendre dans le, le lit de la rivière. Ça veut dire qu'il faut de l'humilité pour pardonner. Il faut pas s'attacher à ses droits. Ah ben moi j'ai droit, etc. Il faut refaire la, la confiance à l'autre et ça il faut de l'humilité.
1: Et il faut de, oui, refaire de la confiance aussi à l'autre.
0: Oui, eh oui. C'est aussi un,
1: un, un véritable labeur, un, un travail oui, important. C'est pour ça que c'est un
0: travail très fin, parce qu'à la fois je, fais, je refais confiance à l'autre, et c'est parce que je rentre dans le pardon que la confiance va augmenter. Donc c'est un effet cumulatif, comme on dit.
1: Mais je suis euh, moi-même euh, responsable de ce pardon, non
0: et alors on est responsable de ce que l'on fait de l'offense, non pas de l'offense. Si moi j'étais blessé par l'autre, je ne suis pas responsable de cette blessure, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Parce que je peux en faire une pomme de discorde, je peux en faire comme un caillou dans mon jardin que je ne veux pas enlever, je peux au contraire décider d'en faire autre chose, je fais l'occasion justement alors de reparler avec l'autre, de lui refaire ma confiance et voilà. Et tout doucement, tout les, cho les choses reviennent. Et là on fait de l'amour encore plus fort qu'avant plus fort qu'avant. Donc qu ça, ça fait partie aussi des différentes crises et différentes et, et épreuves et dans, dans le crises, couple. Voilà, on n'arrive euh, pas toujours
1: à pardonner dans des moments euh, non, pas, difficiles. Non, ce n'est pas au départ. Il faut voir comme un, chemin,
0: comme un chemin. Mais on se met en route. Alors
1: là, je pense à euh, certains de nos auditeurs, peut-être eux-mêmes en ce moment, euh, dans ouais, des hein, graves difficultés de couple, hein, qui vous écoutent, hein, père Prével, ouais. qui sont peut-être dans ce non-acte de pardon, impossible aujourd'hui ouais. à donner. Voilà. 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 Et surtout... Donc, on peut entendre une clé aussi, c'est la patience
0: la patience hein? surtout celui qui a été blessé on voit des gens qui ont une bonne une bonne une bonne intention ils ont été blessés mais ils veulent bien pardonner ils arrivent tout doucement ils prennent la prière puis en face il y a l'autre qui bouge pas voilà parce que souvent il s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il faut reprendre du dialogue, et le dialogue c'est la et clé première, et le pardon c'est la seconde, celle qui vient après et avec ces deux clés là on peut résoudre beaucoup de crises, beaucoup de crises.
1: alors si vous êtes en crise si euh, vous reconnaissez peut-être certains symptômes de crise dans votre vie de couple à deux, eh bien ayez peut-être l'acte d'humilité vous avez parlé d'humilité par Michel Martin Préves l'humilité peut-être de participer de vous risquer aussi pour ressusciter votre couple dans une épreuve près d'une séparation et en danger euh, à vous risquer à participer à ce parcours Toby et Sarah, cette retraite qui se vit en, en cinq jours avec euh, neuf étapes et puis un accompagnement individuel bien personnalisé, un accompagnement aussi pour le couple, n'hésitez pas euh, vous avez un site internet www.parcourtobiesarah.org qui a été fait fondé il y a dix ans par vous, Père Michel Martin Prével. Et puis, euh, très précieux, ces petits guides parus aux éditions des Béatitudes que je vous conseille. Le guide d'aujourd'hui euh, était sur le thème du pardon. Il s'intitule « Je te demande pardon ». Un petit guide pour se réconcilier en couple. Ça vaut la peine. Père Prével, à demain, même lieu, même heure. Et merci. À demain.